0: Ну вот на свой вопрос ты и ответил. Добрых суток, уважаемые слушатели. Это InMasse подкаст. У микрофона Станислав Мажинский. Будем говорить об обществе и социальных явлениях. Сегодня говорим о нации. Конечно же, нация это достаточно популярное слово. Мы слышим это слово из разных СМИ, из газет, из телевизора, из интернета. Также мы слышим различные вариации этого слова, ну, к примеру, наднациональный, транснациональный, ну и просто национальный. И, конечно, если мы с вами выйдем на улицу и спросим людей, что же такое нация, то я думаю, что вразумительного ответа и точного ответа мы не получим. Я думаю, что это будет в основном галлюцинации, либо какие-то собственные додумки. Если мы с вами обратимся к словарю Великого Сергея Ивановича Ожигова и спросим у словаря, что же такое нация, то в его интерпретации слово «нация» представлено как исторически сложившаяся устойчивая общность людей, образующаяся в процессе формирования общности их территорий, экономических связей, литературного языка, особенностей культуры и духовного облика. То есть если это прочитать быстро и не вдаваясь в подробности, то понятно, что ничего не понятно. Но если мы сосредоточимся на этом понятии, то в голове у нас будет очень простая картинка. То есть есть люди, которые живут на определенной территории, у них есть свой язык, у них есть свои культурные связи, у них есть экономические связи, ну и еще множество-множество различных элементов. Конечно же, это понятие, которое представлено в словаре, оно комплексное, оно сложное. И чтобы понять вообще, в чем же суть нации, в чем же ее основные особенности, нужно проделать очень большую работу, чтобы понять, как это все устроено, какие бывают слои, какие бывают структуры нации, как она внутри себя взаимодействует, как работают ее внутренние элементы. То есть это такая большая-большая сложная картина. Но самое интересное заключается в том, что современное понимание нации, оно существенно отличается от первоначального понимания этого слова, потому что если мы посмотрим историческую основу этого слова, да, и его происхождение, то мы с вами очень сильно удивимся, потому что оно не имеет ничего практически общего с современным его состоянием. Ну и, конечно же, если мы вдаемся с вами в такие исторические поиски, то эти поиски и истоков этого слова приведут нас в Древний Рим и в латинский язык. Латинское слово натио происходит от другого латинского слова наскор то есть порождать, рождать, производить что-то. Ну и таким образом нация среди римлян ассоциировалась с чем-то порожденным, рожденным. Ну и историки работы с текстами Цицерона также нашли в этих текстах нацию как некий персонифицированный образ богини рождения. Но, конечно, это все романтика, потому что в обыденной речи того времени под нацией понималась группа людей, которая каким-то образом принадлежала друг другу из-за сходства происхождения. И это сходство, оно проявлялось в том факте, что члены нации родились в каком-то одном городе или же в, одном, в одной части города, или же на одном участке земли. То есть были, по сути дела, земляками. И размер этой группы национальной, он был ограничен. Она была больше, чем семья, потому что семья никогда не называлась нацией в то время, но была меньше, чем клан или род. Стоит заметить, что римляне того времени никогда не называли себя «нацией». Я думаю, что многие из вас видели эту знаменитейшую аббревиатуру «S.P.U.Q.R.» «Senatus Populoske Romanus», и в этой надписи абсолютно отсутствует слово «нация». И вот мы постепенно подобрались к истинному значению слова «нация». А в то время, в Древнем Риме, нация очень плотно ассоциировалась с сообществом иностранцев. Однако первоначально слово «нация» имело достаточно уничижительный оттенок, потому что нация представляла в то время собой ну, некую совокупность чужеземных народов, и они были связаны между собой сходством происхождения. Но стоит сказать, что это происхождение было не высшим, то есть это были люди, которые как-то стояли вне или даже ниже слоя римского общества. В крупных городах Римской империи, в оживленных портах, в колониальных поселениях жили такие иностранцы, и, как правило, для них выделялись кварталы. Они, как правило, объединялись в возможные группы, чтобы иметь возможность разговаривать на своем родном языке, поддерживать традиции, обычаи и культуру. Ну и, конечно же, жители этих кварталов назывались нациями. Также в Древнем Риме существовал обычай рассматривать члена нации как иностранца в несколько уничижительном и презрительном смысле, который приобрело это слово. Значит, В те времена во всех странах иностранец обладает не столько экзотическими особенностями, сколько комическим обаянием. Безусловно, иностранец комичен всегда и комичен по нескольким причинам. Ну, во-первых, он не понимает языка или говорит на нем неправильно, коверкая слова, изменяя их смысл и так далее. Одевается, безусловно, он несколько иначе, чем принято. Ест и пьет не местные продукты и, возможно, даже ведет себя не так, как это принято. Ну и, конечно же, представители наземных колоний Древнего Рима, которые не успели ассимилироваться и стать полноправными участниками римского социума, они как раз образуют эталон вот этого посмешища. Очень часто, кстати, иностранцев брали а, как актеров, их выпускали на сцену, им давали что-то там прочитать либо изложить, и когда они рассказывали с большим акцентом, с слов, это приводило публику в восторг. И вот в это время закрепляется как раз, что иностранец — это некий смехотворец. Над иностранцем и нацией принято смеяться, их принято высмеивать, и как раз а, в это время а, формируется полное... Понимание этого слова «нация», что это группа людей, которая приехала, это группа, которая не понимает или не до конца усвоила традиции и обычаи, и это люди, которые очень комичны и смехотворны. Конечно же, время не стояло на месте, не стояло на месте и торговля Римской империи, и слово «нация» в контексте группы людей стало проникать в другие народы, в другие территории, и нации стали обозначать некоторые группы людей. Но, к примеру, в европейских странах, если проводить некое ретроспективное исследование, нации обозначались, допустим, врачи, юристы, монашество, студенчество. Ну и даже были такие примеры, что нации обозначались и группы животных. В средние века понятие «нация» очень плотно закрепляется за студенческими сообществами. Конечно же, известно, что в относительно небольшие европейские городки, где в раннем средневековье располагались высшие учебные заведения, съезжали студенты из разных стран. И, конечно же, на чужой земле студенты были такими же иностранцами, как и те иммигранты, которые жили в кварталах римских городов. И начиная со средних веков в небольших университетских городах Европы начали образовываться студенческие нации. Ну и всякий, кто был членом нации, мог рассчитывать на то, что его опытные коллеги будут давать ему советы по профессиональным вопросам. Вот. Ну и также каждый член нации мог быть уверен в том, что нация, которой он принадлежал, будет защищать его интересы в отношении университета. В этом смысле нации университетов, можно сказать, были такими предшественниками современных профсоюзов или каких-то студенческих ассоциаций. Начиная с XII века такие студенческие союзы приобрели значение, которое превзошло их первоначальный характер как союзов студентов. Что стало происходить? Внутри студенческих союзов в результате обычных бурных споров сложились некоторые общие мнения по поводу жизни университетов, каких-то профессоров, различных занятий, знаний, ну и в целом о деятельности университета. Более того, участники... Одной студенческой нации внутри группы поддерживали вот и распространяли мнение этой нации. Еще один момент очень важный, что нация начинает постепенно перерастать свой изначальный смысл. То есть а смысл у нации был простой – это общность по происхождению. И нация стала означать несколько больше. Она обозначала три важных элемента. Она обозначала общность происхождения, союз целей и общность мнений. То есть все люди, входившие в какую-то определенную группу студентов, должны были разделять эти три компонента. И необходимо заострить внимание на очень важные детали того времени. Нужно сказать, что средневековый университет был истинно церковным учреждением. Это было некое выражение духовного единства, выражение римского католицизма, который, собственно, воплощался в университетах. И христианский университет того времени он не состоял из представителей различных культурных сообществ, как это сейчас есть во многих университетах мира. Он состоял исключительно из христиан, то есть из людей, которые по отдельности придерживались одной веры и несли одинаковую ответственность перед Богом за свои души и деяния. Общим языком, на котором сохранялась и передавалась вся сумма христианской культуры, был латинский язык. И была только одна культура, как вы догадываетесь, это была христианская культура. Но тут же нужно заметить еще одну деталь, очень важно, что... При всем этом э, нации существовали только в студенческих городах и среди иноземцев. Ни одному студенту не приходило в голову хотеть играть в нацию после возвращения из университетского городка в родные пенаты и продолжать там строить из себя вот этого студента. Да? Это было совершенно глупо. Важным элементом в развитии понимания нации сыграл такой институт, как папство. Безусловно, Папа в то время в католической Европе являлся главным символом, который призван был объединить вокруг себя всех христиан. Однако перед Папой стояла очень интересная и своеобразная задача. Нужно было доносить даже в дальние уголки Европы какие-то весточки от папы. То есть, что с ним происходит, жив папа или мертв, какие-то элементы, связанные с новыми эдиктами указами папскими. То есть, должно быть организовано сообщение от папы до различных дальних уголков сел или городов. И чтобы это осуществить, необходимы были специальные люди, специальные представители или делегаты, которые бы собирались у папы на специальных советах получали бы там соответствующую информацию документы и возвращались в родные села города и с большой радостью рассказывали бы людям о том что происходит у папы и здесь возникает очень важный вопрос а кто мог бы стать таким делегатом кто мог бы нести действительно такую ответственную функцию и конечно здесь Правильным ответом будет то, что такими людьми были выпускники тех самых католических университетов, которые во время обучения проходили христианскую мораль, христианскую этику и, конечно же, знали очень хорошо латинский язык. Потому что, как вы понимаете, все документы тогда в христианском мире писались на латинице. И эти люди могли с легкостью перевести на местные языки с латинского любой документ или любое распоряжение. Конечно же, делегатами были доверенные лица, депутаты, представители, то есть люди достаточно образованные». Более того, очень часто делегаты служили доверенными лицами светских князей или вообще представляли университеты. Ну и благодаря такому характеру членов Совета народов при Папе слово «нация» приобрело новый смысл. То есть со времен Советов нация стала означать прежде всего представительный орган, главная характеристика которого заключалась в том, что между отдельными членами этого органа существовала некая свободная связь территориального происхождения. То есть представительный орган – это избранная группа людей, то есть это некая элита, которая, по сути дела, собиралась со всей Европы и которая концентрировалась вокруг папы в виде совета. Следующим законодателем моды в контексте нации стала Франция. Безусловно, французские короли и папство были очень близки в плане совместных задач. Конечно же, нужно тут вспомнить совместные крестовые походы, которые были организованы папством и французскими королями. Но стоит сказать о том, что французские короли стали вокруг себя формировать очень похожие советы, которые формировало папство. И в эти советы входили три группы аристократов, три группы сословий. То есть первая группа — это епископы и прилаты, как руководители духовенства вторые – это сеньоры как представители дворянства, и третье сословие – сословия граждане, которые должны были прислать по два делегата от каждого из различных сословий города. Независимые французские князья также следовали примеру короля, они собирали советы из представителей своих поместьй или провинций, и таким образом возникали крестьянские или провинциальные сословия, которые также обозначались термином «нация». Важной вехой в развитии нации – стала Франция XVIII века. Именно в этот период слово «нация» стало очень модным и популярным среди широких слоев населения. Забегая немного вперед и говоря о XIX веке, модным словом XIX века было слово «прогресс» и «прогрессивный». А почему же так было? Потому что Европу трясло от различных волнений, революций, социальных движений, и слово «прогресс» ассоциировалось ну, с неким таким светлым будущим. Но вернемся в XVIII век и ответим на вопрос, почему же слово «нация» стало таким популярным среди народа. Стоит сказать о том, что Франция XVIII века — это первая экономика Европы. Это государство с самым большим количеством населения, порядка 26 миллионов человек. Это государство с самой развитой промышленностью. И, безусловно, вот такое экономическое процветание не могло не оказать влияния на простое городское население. Именно в это время городское население получает деньги и уважение. И э, происходит очень такая интересная ситуация с ним. Те люди, которые получили деньги и уважение, стали проводить ну, некую линию между собой и низшими слоями. Это было сделано лишь с той целью, чтобы найти способ отличить себя как гражданина от простого народа. Народ действительно в то время жил очень тяжело, жил он действительно тяжелым трудом, и народ был не привилегирован ни в политическом плане, ни в социальном плане. Более того, народ не обладал вообще никакими правами, и поэтому нация была ну, неким таким выходом из вот такой вот тяжелой жизни. Люди, которые получали хоть какие-то финансы, стали пробивать себе дорогу наверх и пытались стать нацией. А нация в понимании того времени — это часть населения, которая обладала деньгами, образованием и, конечно же, правами. И финальную точку формирования нации поставила Великая Французская революция, которая случилась в конце XIX века и которая шла практически 10 лет. Именно французская революция создала такое интересное образование, в котором мы сегодня с вами живем, которое называется национальное государство. Но, кстати, не стоит думать, что решающим мотивом французской революции была воля к установлению прав человека. Нет, это было абсолютно не так, потому что те права человека, которые были внедрены во времена французской революции они просто были импортированы из Англии. Более того, они были просто задекларированы, и потом народу уже в XIX веке предстояло вот выбивать эти права для себя лично. Более того, целью французской революции не было поднятия плебеев и простолюдинов снизу до уровня равноправия. А случилась очень интересная вещь. А те, кто считались нацией, стали буржуазией, а те, кто были простолюдинами, стали нацией. Почему такая ситуация произошла? Потому что во времена французской революции французский революционный парламент назвал себя Национальной Ассамблеей. И теперь простые граждане занимали места знати и аристократов. Ну и когда случилась Национальная Ассамблея, автоматически простолюдины перешли в разряд нации. То есть в понимании простых граждан люди стали иметь определенные преференции, люди получили определенные права и свободы. Но, однако, повторюсь, что это было в революционный период совсем не так. Это была просто декларация, потом французам предстояло все-таки свои права и свободы добывать самостоятельно. Но и стоит сказать о том, что французская революция закончилась появлением такого феномена, как «национальное государство». И именно в таком образовании, как национальное государство, мы сейчас с вами и проживаем. Более того, изначально считалось, что главной скрепой национального государства считается язык. Почему? Потому что именно Франция того времени, после французской революции, стала проводить очень жесткую языковую политику. То есть были внедрены единые языковые программы в школах, был внедрен единый формат документа оборота с единым языком. Потому что Франция, как вы знаете, по меркам Европы страна не маленькая, И в разных частях Франции были свои диалекты. И на этих диалектах велось и преподавание, и документы Теперь же после Французской революции все стало единым. И вот эта языковая скрепа начинает рушиться тогда, когда мы начинаем работать с неевропейскими государствами. К примеру, возьмем Пакистан. Является ли Пакистан национальным государством? Ну, конечно же, да. Но однако скрепой язык там не является, потому что в Пакистане проживает достаточно большое количество малых народностей, у них есть свой язык, они могут не понимать друг друга, но есть так называемый государственный язык, на котором ведется документооборот. Но преподавание в школах может быть вестись на двух языках сразу. Поэтому вот эта скрепа она не совсем четко работает с другими государствами. А теперь я вас попрошу вспомнить определение Ожегова, что же такое «нация». И, конечно же, с пониманием того, какой путь проделало слово «нация» в историческом контексте и какие, собственно говоря, мечты были вложены в это слово, вы поймете, что слово «нация» сейчас оно абсолютно обесценилось, оно обесцвечено, оно девальвировалось потому что изначальные смыслы были утрачены, ну и даже те смыслы, которые вкладывались в нацию в период французской революции, они тоже постепенно нигилировались. И еще остался один вопрос, который требует ответа, и этот вопрос связан с тем, почему же все-таки нации появились. То есть какие должны быть сформированы условия, чтобы нация как форма стала преобладающей в социуме? И по этому вопросу социальные философы и историки начали предлагать свои варианты ответов, и выяснилось, что нация, как и государство, это всего лишь случайность, а не какая-то необходимость. Более того, ни нации, ни государства не существовали во все времена. Ну и к тому же нации, государства — случайность ни одного и того же свойства, то есть, как государство может существовать без нации, так и нация может существовать без государства. И здесь же ученые заметили еще одну особенность, при которой формируются нации. Эта особенность называется национализм. Не путать, пожалуйста, с нацизмом. Дальше ученые выделили два условия, при которых появляются нации. Первое условие. Два человека принадлежат к одной нации лишь только в том случае, если их объединяет одна культура. Ну и, конечно же, под культурой понимается система идей, условных знаков, связей, способов поведения и общения. Второе условие – это два человека принадлежат к одной нации лишь только в том случае, если они признают принадлежность друг друга к этой нации. То есть, иными словами, нация создается самим человеком. Нация – это продукт человеческих убеждений, каких-то пристрастий, наклонностей, представлений. И обычная группа людей, скажем, группа, допустим, является носителем определенного языка и так далее, она становится нацией, если, когда члены этой группы твердо признают определенные общие права и обязанности по отношению друг к другу. И вот, собственно говоря, когда происходит это признание, происходит некая, объединяющая сила их группы. И когда произошло признание всеми членами группы, признание друг друга и признание этой группы, то автоматически происходит отделение этой группы от всех остальных. Ну и, конечно же, влияние национализма очень важно в этом процессе формирования нации, потому что именно национализм порождает нации, а не наоборот. Ну и к тому же национализм очень интересно действует. Он берет какую-то культуру либо многообразие культур и коренным образом их трансформирует. То есть это может проявляться в том, что, допустим, появилась какая-то небольшая группа, общность, которая хочет стать нацией. И под действием или ввиду того, что национализм в активной форме проявляется, возможно, настолько коренным образом изменение смыслов и подмена понятий в этой культуре, что это заставляет людей, собственно говоря, сплачиваться и формировать нацию. Самым ярким явлением национализма считается то, что нации пытаются себя сделать более древними то есть выпускаются специальные исследования ученых, которые говорят о том, что действительно наша нация такая древняя, что существовали... Вот такие древние предки, о которых многие забыли. И эти предки строили восхитительные сооружения, о которых никто не знает. Вот наши предки создавали настолько уникальные культурные формы, что вот о них тоже много все забыли. Но несмотря на то, что сейчас об этом никто не помнит, никто не поддерживает э, эти знания, но на самом деле вот э, эти предки жили, и жили они очень давно, несколько тысяч лет назад, и поэтому мы вот такие древние. Что по сути дела это вот все проделки национализма. Ну, о национализме можно долго разговаривать, думаю, вообще сделать отдельный выпуск про это. Ну и сейчас хочу заострить ваше внимание на последнем качестве нации. Это то, что нации поклоняются сами себе, то есть нация сама из себя делает божество. Чтобы такое божество состоялось, нация выращивает героев, совершает какие-то действительно героические поступки, чтобы все живущие э, люди в рамках нации в это все верили и сами себя восхваляли. Ну, подводя итоги, стоит сказать о том, что нация действительно – это производная национализма. Э, также есть еще одна интересная точка зрения, которая говорит о том, что нация появляется не случайно, она появляется, чтобы решить фундаментальные противоречия между человеком, с одной стороны, и природой с другой стороны на какой-то определенной территории. И пока мы живем с вами в нациях, мы вот эти вот противоречия пытаемся решить. И завершая выпуск, хочу сказать всем спасибо, что дослушали до конца. Услышимся.